0: El amor de Dios es mucho más profundo, tiene acciones eh, mucho más eternas, tiene otras funciones que no son simplemente pues, enamorarme de alguien y eso es amor o sentir el mariposario ahí, ya sabes, sino realmente es poder eh, disfrutar y dejar que Dios cambie nuestras vidas a través de su amor. Eso es lo que hemos venido viendo. Vimos también a través de la Prédica de Misericordia que el amor de Dios es, no solamente es amar a los demás, Sino actuar. ¿no? no se queda en nada más, ah, pues yo lo voy a amar, sino que voy a actuar en base a, a, a algo. No sé, eh, me voy a interesar por mi vecino, me voy a interesar por mi maestro, si ¿sí, sí me explico? O sea, voy a actuar por alguien más. El amor no, no se queda en simplemente sentir o amar, o simplemente no se queda en una, una acción eh, para ti nada más, sino que se vuelve una acción hacia los demás. Y la semana pasada lo que vimos es que para poder amar, Necesitamos primero obedecer a Dios ¿no? La sociedad necesita creyentes Obedientes, creyentes eh, Que puedan Voluntariamente ofrecer Su voluntad a Dios Y que Dios haga su voluntad a través de nuestra vida Eso es lo que hemos venido haciendo Y estudiando para tratar de comprender El amor ¿no? Y Como dice la, la... El título dice que esto no es una serie romántica, no, no estamos hablando de, de romanticismos, de noviazgo, de, 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 de matrimonio, sino algo más allá. Es más, incluso yo podría decirte que no podrías ni siquiera amar a tu pareja si primero no amas a Dios y no entiendes cuál es el verdadero amar, amor de Dios. Entonces yo no podría llegar contigo y decirte, oye, vamos a hablar del amor que sientes por tu esposa o del amor que sientes por tu novio. Porque primero tendría que hablarte de cómo Dios ama a la iglesia, ¿no? cómo Dios ama a la sociedad. Entonces, es la base del amor lo que estamos viendo. Entonces, ese es el contexto, hasta aquí vamos. Y hoy vamos a hablar de, una, de la última acción que quiero tocar con todos nosotros, eh, que es el respeto. Eh, este tema para mí ha sido como muy... Las últimas tres semanas he estado como pensando bien qué es lo que voy a decir, por qué lo voy a decir y para qué lo voy a decir. El respeto es una parte fundamental en el amor, entonces, ahorita vamos a ir explorando un poco más por qué vamos a hablar de respeto. Eh, de hecho, yo creo que el respeto es una virtud en decadencia en la sociedad actual. Eh, cada vez puedes notar que hay menos gente que puede o es capaz de respetar a alguien más. ¿no? Eh, ubicas que, por decir, ve, yo por decir, veo eh, videos de gente que se mete al carril del, del trolebus, no no está respetando, o veo gente que se está insultando en la calle, pues no están respetándose unos a otros. E incluso como creyentes, nosotros no estamos exceptos de, res, de no respetar a los demás, ¿no? de no ser personas respetuosas. Y cuando hablo de esto, hablo de que finalmente Dios nos dio la capacidad a todos, siendo creyentes o no, de poder respetar. Eh, de hecho, esta, este, este tema es un acto que tiene muy, es muy desvalorizado, o sea, ya no tiene tanto valor el hecho de que yo te respeta a ti, pues la otra persona no apreciaría que lo respetas. ¿sí? O sea, la otra persona eh, sería así como de que, ah, pues, X con su vida, pero si me respeta, pues me da igual. ¿No? No, no no valoran el respeto que puedes tener entre una persona u otra. Y también pasa que entre nosotros incluso no sabemos respetarnos también, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, como creyentes somos capaces de caer en la trampa de no respetar a la gente. Y a la gente me refiero es que cuando tú dices un chisme o cuando tú criticas a alguien, tú no estás respetando, ¿sí? Porque esa persona es diferente a ti. Esa persona se viste diferente a ti, ¿no? Que pasa que de repente, oye, ¿viste que esta, esta chava fue con esta vestimenta así? Entonces, oye, tú, pues respeta, ¿sí? O sea, es, es su rollo, por algo se, se vistió así. ¿No? O de repente entre nosotros, oye ya supiste que fulanito la regó del otro día de esta manera terrible Que hay que orar por él, ¿no? <risa> clásica, la clásica de vamos a orar y, y vamos a hablar del tema Eso no es respetar a la gente, respetar es que tú veas la condición vamos a, ir, vamos a descubrir mucho más a fondo qué es realmente respetar También no somos capaces de respetar actos, muchas veces nosotros caemos como creyentes caemos en la intolerancia hacia ciertos actos, no respetamos los actos de los demás. ¿Sí? O sea, muchas veces decimos, oye, eso que hizo no está bien o eso que está haciendo estas, este grupo de personas tampoco está bien y, 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 y lo denunciamos como si alguien nos pidiera nuestra opinión, ¿no? pero en realidad lo que estamos haciendo es no respetando lo que los demás hacen. Yo te voy a hacer una aclaración respecto a esto. También no respetamos las diferencias. Muchas veces ninguno de nosotros puede comprender por qué esa persona hizo lo que hizo. Y yo me he encontrado incluso ahí, de decir, oye, es que no me cabe en la cabeza, ¿cómo es que esa persona la regó de esa manera? ¿No? Y vas y se lo cuentas a, a tu amigo, o vas y se lo cuentas a tu vecino, y vas y se lo cuentas a Es que no puede ser. Pero en vez de, en vez de juzgar a la gente, no somos capaces de respetar a la gente. Y aunque Dios nos creó diferentes, porque la realidad es que Dios nos creó diferentes. Tú y yo pensamos completamente diferente. ¿no? Si yo te dijera, oye, si me voy a Marte y, quiero, y te van a dar tres opciones para comer hamburguesas, opción uno, comer hamburguesas, opción dos, te van a dar quesadillas de huitlacoche, opción tres, te van a dar, eh, eh, no sé, cornflakes, ¿cuál elegirías para ir a una misión a Marte? Y solo eso puedes comer. Estoy seguro que dentro de entre este grupo voy a segmentar la opinión en tres, porque cada quien va a opinar completamente diferente. Y va a haber uno que me diga ninguna de las tres, y ahí es donde se suma la cuarta. Dios nos hizo completamente diferentes y ese fue el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros fuéramos libres, que tuviéramos nuestra propia opinión, que pudiéramos tener nuestros propios criterios, que pudiéramos tener nuestras propias convicciones. Pero quiero aclarar algo, el respeto no es un acto de consentimiento. Si no, no habría nada que respetar. Supongamos, vayamos al, al ejemplo Si yo respeto tu decisión De meter a tu hijo A la escuela Benito Juárez Número 2000 Pues entonces Yo, no, yo estoy respetando tu, tu decisión independientemente de mi opinión ¿Sí? O sea, lo que, no estoy consintiendo Lo que tú estás haciendo Aunque yo, estoy, yo no esté de acuerdo No sé si me siguen A lo mejor yo no estoy de acuerdo En que ella meta a su hijo A la primaria Benito Juárez Número 2000 Ajá pero voy a respetar su decisión. Eso me lleva a respetar. Si yo consintiera con ella, no habría nada que respetar. ¿Estás de acuerdo? Porque simplemente estaría de acuerdo con él, o con ella, perdón. ¿Sí me siguen? O sea, a lo que voy es, un, el respeto no es un acto de consentir. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto. ¿no? Eh, en el. Pero también te voy a decir, cómo lo veo desde el punto de vista de Dios, el respeto es un acto de amor incondicional ¿no? ¿se acuerdan que era el amor incondicional? era la misericordia entonces la miseric el, el respeto es un acto de misericordia hacia las demás personas, porque no importa tu opinión no importa tu decisión, no importa tu acción yo voy a, no va a cambiar mi amor por ti mi amor por ti independientemente de lo que tú pienses, digas o hagas no cambia mi amor por ti y el fin de que yo no, no cambie mi amor hacia ti es que tú puedas ver a Dios en mí. ¿no? Eso es, eso es lo que hace el respeto lo que es. Cuando la gente respeta fuera sin conocer a Dios, el respeto se vuelve algo vacío, algo que no tiene una función más allá. Y lo que me encanta de, de, de todo este mensaje es que todo lo que vamos a ver y todo lo que hemos visto, todo guía hacia un mismo lugar. Hablarles del amor de Dios a la gente. No hay otro propósito en todos los temas que hemos hablado y en todas las acciones que hemos dicho que no te diga yo que el propósito de tu vida y de mi vida es hablarle de Cristo a la gente. Cualquier acción que yo diga aquí es simplemente para hablarle de Cristo a la gente. Y también esa prédica no se trata tú de que cambies de opinión sobre los demás. O sea, no, es, no cambias de opinión, simplemente lo único que quiero decirte es que respetes. Y tú dices, oye, pero en la Biblia ¿dónde, ¿de dónde me vas a decir que respetemos, no? Déjame decirte nada más, antes de entrar a la, a la Palabra de Dios, es que si yo no soy como creyente capaz de respetar, entonces tampoco soy capaz de amar. ¿sí? Quiero dejar esto muy claro. O sea, si tú no eres capaz de respetar a alguien, independientemente de su decisión, entonces no eres capaz de amar a esa persona o a las demás. Sale. Vamos a leer Efesios 5, 15 al 17. Si ¿Sí oramos al principio? ¿Sí, ¿verdad? No sé por qué, no me acuerdo. <risa> ok. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Déjame decirte que este primer, esta primera parte del versículo me gusta mucho porque lo que habla Pablo a los Efesios le decía, mira con cuidado lo que haces. Eso es básicamente lo que les dijo. No como necios, sino como sabios. ¿Sabes qué? Muchas veces pasa que nuestras acciones no las pensamos. ¿A quién le ha pasado que la hacen, hacen algo que no lo piensan y lo hacen? Pues todos, ¿no? Yo creo que ninguno de aquí, Ay, no, yo, yo sí pienso todo así, lo proceso antes, y le doy tres masticadas y luego lo hago. No, o sea, todos alguna vez hemos tenido la oportunidad de hacer algo sin pensar. ¿Ok? Entonces, muchas veces cuando actuamos de manera instantánea, sin pensar... Lo que hacemos o decimos, nos exponemos a no respetar, ¿sí? Nos, nos exponemos a decir algo que no está bien, nos exponemos a hacer algo que no está respetando. Muchas veces por decir, vas en el tráfico y te tienes que meter a la salida de periférico, pero estás en el carril de hasta la izquierda y comper, ¿no? Yo no respeto el carril de la derecha y mucho menos me importa. Lo demás simplemente es una acción que yo hago en efervescencia. ¿no? Y no estoy respetando. O muchas veces cuando pasa que, que se le cae el helado a un niño y la mamá en vez de regañarlo lo está felicitando, pues tú dices, oye, ¿qué onda con la mamá? ¿No? Pero eh, no, ni siquiera es un acto que tú pensaste, oye, ¿por qué se le cayó el, el helado al niño? No, no procesaste, siempre dijiste, oye, ¿qué onda? No, ¿Por qué actuó así la mamá? Muchas veces actuamos sin pensar. Y eso nos lleva a no respetar a nuestro semejante. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que el amor de Dios nos expresa de la manera correcta. Entonces Pablo lo que nos dice es, oye, mira pues con diligencia cómo andas. O sea, trata de ver... O sea, párate y trata de ver qué es lo que haces. ¿no? no no como necios, sino como sabios. Dios nos está llamando como creyentes a ser sabios. ¿Qué nos hace sabios? El sabio sabe cómo actuar, qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque Dios ha aprendido a través de Dios y a través de la palabra cómo actuar en diferentes circunstancias. Y en la sabiduría de Dios podemos actuar sin necesidad de faltar el respeto a algo o a alguien no, ¿Sí me siguen? O sea, estoy tratando de explicarles que finalmente para evitar no respetar, tenemos que actuar, perdón, ser diligentes en lo que hacemos. Entonces, decir, oye, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo voy a hacer? O sea, en, en la medida de lo posible, porque hay veces donde no puedes, por más que lo intentes, hay muchas cosas que si no las haces rápida, pues no, no, no suceden, ¿no? Eh, a mí me pasa, me pasa mucho eso de que pues actúo sin pensar muchas cosas, ¿no? Yo soy hombre y, y los hombres y las mujeres identificarán a los que tienen marido que los hombres a veces no actuamos de una forma eh, eh, racional a veces, ¿no? Somos un poco, nos cuesta un poco trabajo activar la maquinaria y, y ya sabes este, echarle aceite para que para que gire bien el motor del, del razonamiento. Entonces denos chance, tengan misericordia con nosotros. Entonces. Pero tenemos, podemos hacerlo. Dios puede, puede aceitar ese motor y podemos ser sabios y podemos entender todo lo que Dios quiere para nosotros. Eh, Pablo nos enseña a pensar en nuestras acciones constantemente. Andar con diligencia no solo nos hará conscientes de los demás, sino de nosotros mismos. ¿Qué beneficio tengo yo de pensar en lo que hago? Pues tengo el total beneficio de pensar, oye, ¿por qué hice esto? ¿Para qué lo hice? ¿Y qué fue lo que siempre hice? Cuando tú eres consciente de qué andas, incluso eres consciente de tus propios pecados. Ah, ¿sí? Eres consciente de tus propios errores. Y sabes qué, a mí me ha pasado muchas veces decir, híjole, no debí haber hecho esto. La regué. Pero no hubiera sucedido si yo no me hubiera puesto a pensar en qué hice. Por eso Pablo nos dice, oye, champ, ¿qué onda? O sea, actívate, ¿no? <ríe> Activa tu mente. O sea, ponte activo en lo que haces. Para que lo que hagas tengas cuidado de cómo estás amando a los demás y tratando a los demás. Pero, y también, velo del otro lado. Actívate para que también tú veas cómo estás creciendo, cómo estás madurando, qué decisiones estás tomando. ¿no? A mí me cuesta también mucho trabajo eso. Sin embargo, Dios ha ido trabajando en mi corazón para que Dios en algún momento diga, oye, sí, no, no estoy bien en esto. No, no debo hacer, seguir haciendo esto porque está mal. Y eso, ser consciente de mí mismo, me lleva a madurar. Ok, luego dice, 16, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. ¿A quién, a quién le tocó regalo en Navidad? A ver, ¿a quién le tocó regalo? Álselo la mano, sin miedo, Digo, no va a pasar nada. Ok, ahora imagínate qué padre se siente recibir un regalo, ¿no? La verdad es que dices, oye, me, me sorprendiste, eh, ¿cómo sabías que quería eso? Sin embargo... ¿Qué pasa cuando el regalo que te dieron no lo usas o lo usas incorrectamente? Pues se siente mala onda de la persona que te lo dio, ¿no? Es más, incluso hasta dices, oye, este de plano mejor lo guardo por ahí, este, lo quiero mucho, pero no me gustó tu, tu, la playera que siempre me traes cada 25, ¿no? Lo mismo hacemos nosotros con el regalo que Dios nos da, nos da con el tiempo. El tiempo es un regalo. De Dios, Que es más, que tú estés aquí, que nosotros estemos aquí, es un regalo de Dios. Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, usa lo que Dios te dio, aprovecha la oportunidad que tienes de vivir, vive pensando en lo que haces. ¿Sabes qué me pasó a mí? Yo, es una historia que abiertamente yo la platico. Yo, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando conocí a Luigi, y a Luigi apenas estaba... ¿Quién ubica a Luigi? Luigi... Luigi es un creyente muy querido que viene aquí a nuestra célula. Y cuando yo lo conocí, yo andaba en la, en, la, en la rebeldía total. ¿no? Yo andaba con mis rollos, andaba con mis ondas. Y Luis estaba agarrando la onda bien. Él estaba empezando a crecer, deseando madurar, deseando crecer en la palabra de Dios. Y, y yo recuerdo que, que dije, no, pues este chavo en, en dos meses se aparta. ¿no? Es <ríe> lo que yo pensé, respetándolo. Y... Y hace poco lo platiqué en una junta de nuestro staff y les decía, oigan, yo un día me di cuenta que estaba desperdiciando mi vida aún como creyente. Porque mientras Luigi estaba madurando y tomando decisiones para Cristo, yo estaba echando a perder mi vida con mis decisiones. Así te lo digo. De ti va a depender qué haces con el tiempo que Dios te da. ¿Qué haces? La próxima semana ya va a ser 2020. ¿Qué pasó este año? Ponte a meditar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hice este año? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo maduré? ¿Qué, qué diferencia hay entre el, el, el fulanito del 2019 con el del 2020? ¿no? ¿Cómo lo empecé? ¿Cómo lo terminé? estas memes de eso, ¿no? De, de que empiezas todo bien bonito y terminas todo así traqueteado, ¿no? O sea, la verdad, o sea. El ese año, o sea, nos tendríamos que poner a llorar, desperdicié un año donde Dios pudo haber cambiado mi vida, donde pude haber alcanzado más, donde pude haber hecho más cosas, pero aún así no hice nada con ese regalo que Dios me dio. Ese tiempo que Dios nos da es un tiempo que tenemos que respetar. No aprovechar lo que Dios te quiere decir, o lo, que, lo que Dios te quiere dar, no aprovechar las oportunidades increíbles que Dios tiene día a día para ti este año o el año que viene, es algo que no respetamos. Porque finalmente es un regalo, es como si le dijeras a Dios, no quiero tu regalo. No, <ríe> no me lo des, porque yo quiero hacer con esto lo que yo quiera. Es más, dámelo mejor, pero yo hago con la playera que me diste lo que quiera. La voy a convertir en jerga, ¿no? Porque la desvalorizas. Sí, está bien, desvalorizas, sí. Entonces, Pablo nos enseña que el tiempo es un regalo. En esta época donde vivimos tiempos malos, donde ¿qué, qué vimos al principio de la serie? Que estos tiempos son malos porque no hay amor. La gente no conoce el amor de Dios, por lo tanto no sabe amar a los demás. Por eso hay conflictos, diferencias, opiniones. Por eso hay tantos rollos, eh, discusiones. Te puedes meter a Twitter y encuentras cuatro mil discusiones de por qué eh, tal cosa es así, por qué la otra cosa es así. Porque nadie conoce el amor de Dios. ¿no? Y en ese tiempo debemos dejar de pensar, incluso nosotros, en vivir la vida que vi tenemos que vivir. Muchas veces nos pasa hay dos extremos, yo lo veo así. La gente que vive sin pensar lo que vive... La gente que vive pensando la vida que puede vivir. <risa> y ninguno de los dos vive la vida que Dios le quiere dar, ¿no? Entonces es así como, champ, pues, o sea, tú estás pensando que la vida es algo que es fugaz y que pues ahí va y no, voy a, no me tengo que detener a pensar en qué estoy haciendo, ¿no? Y del otro lado veo a gente que dice, oye, no, pues es que si yo tuviera dinero sería, podría comprar esto y podría comprar aquello. Y no se trata de eso, se trata de concentrarte en lo que realmente importa, en las decisiones que tú estás tomando. Y así es como respetas el tiempo que Dios te da. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, Dios dijo, ¿sabes qué? Déjate de rollos. Ya no seas más un insensato. Ya deja, deja de neciar con esto. ¿no? Sé entendido en cuál es mi voluntad. Vive pensando en qué es lo que yo quiero para tu vida. Vive pensando cómo quiero que, usarte a ti para poder alcanzar a los demás. ¿no? Por eso Pablo te dice, oye, a ver, primero piensa, después aprovecha y ahorita actúa. Actúa viviendo una vida donde dices, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo voy a buscar la voluntad de mi Señor? La voluntad del cuate que me, de Dios que me, salvó, que me salvó del infierno. ¿Cómo voy a seguir la voluntad de Dios que me ha dado una vida nueva, una vida transformada, una vida que nadie u otras personas no tienen? Tú, nosotros, cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de aprovechar esa vida. La voluntad de Dios es que conozcamos su voluntad para hacerla. Y estoy seguro que también dentro de esa voluntad de Dios está que nosotros respetemos. Porque el respeto se fundamenta en el amor. El respeto es una virtud fundamental como creyentes hoy en día. Si el mundo nos puede ubicar a los creyentes, probablemente sea también por nuestra falta de respeto. ¿no? El cristiano que tiró la basura no en su lugar, el cristiano que no obedeció, que le dio la mordida, o el cristiano que simplemente pues le habla mal a la esposa o el cristiano. Sí, o sea, ubican esa parte, ¿no? El mundo puede ver a creyentes no respetando. Incluso el cristiano que ni siquiera es capaz de amar al otro por la diferencia que tiene con el otro. El cristiano que no puede entender por qué los demás son diferentes a ellos. O sea, hay mucho. Y eso es religión. Amar a, amar a las personas... Es algo que Dios nos mandó a hacer. En pocas palabras, el no respetar demuestra nuestra po poca capacidad de amar. El otro día leí en Facebook, ¿cómo quieren respeto si no nos respetan? ¿No? Estuvo muy en auge esa frase, esta semana la leí muchas veces. Eh, ¿Cómo quieren respeto si no nos respetan? Era una, era una persona creyente que, que hizo esta, esta afirmación. Y déjame decirte que esta afirmación... No está cerca del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque respetar no es algo que se gana. No es algo que se gana. Ah, ahora resulta que tú, tú tienes que cumplir mis condiciones para que yo te respete. Eso no es respeto. El respeto es gratis, por amor a otros. Porque esa es la misericordia, no pide nada a cambio. Es incondicional. ¿no? El respeto no se gana. El respeto no es algo que pida cambio. Es algo que yo doy por amor a ti. Por seguir tratándote, por buscarte, por buscar tu alma. Yo te voy a respetar, a pesar de tu diferencia, por querer llevarte a los pies de Cristo. Lo que hagas es tu rollo, pero lo que hagas, yo quiero respetarte para llevarte a los pies de Cristo. Esa frase, evítenla. Nadie aquí nos merecemos el respeto de nadie. Yo no me merezco tu respeto. Pero aún así me respetas. ¿No? Aparte, cuando dices esa frase, te pones encima de los demás. Como diciendo, oye, no, tú cumple mis condiciones. No. Jesús no vino a que lo respetáramos por cumplir nuestras condiciones. Al contrario, vino a cumplir por las cosas que no hicimos bien. Por eso el respeto siendo hijos de Dios es un acto sobrenatural y profundo que se vuelve trascendental, es decir, cuando yo respeto respeto porque hay un amor que Dios produce en mí hacia ti pero se vuelve trascendental en el momento en que yo busco tu alma en el momento en que yo busco mi interés por ti Efesios 4.1 Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahorita voy a entrar a ese punto y lo voy a explicar un poco más a fondo. Dos, con toda humildad y mansedumbre. Déjame decirte que la humildad nos hace capaz, nos hace capaces de respetar. Dios en este pasaje de Efesios nos está diciendo oye, please te ruego, sé humilde, no te pongas encima de los demás respeta, humildad te va a llevar a respetar, jamás, cuando tú eres humilde no humilde de que no tienes dinero, sino humilde de decir, oye, a ver, yo no estoy ni encima ni abajo de ti estoy hablándote a ti de frente a los ojos respetándote la humildad nos hace capaces de respetar porque no somos superiores a los demás y luego dice, con toda humildad y mansedumbre, la mansedumbre nos hace capaces de respetar porque los mansos son diligentes en sus acciones. La persona que es mansa dice, oye, yo estoy es una persona tranquila. ¿no? Es una persona que no se lleva por emociones, que no se lleva por impulsos, que no se lleva, simplemente está constantemente diciendo, ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué esta sociedad es así? ¿Por qué mi vecino prende la tela a las 4 de la mañana a todo volumen? ¿Por qué el de las carnitas se pone justo donde estacionó mi coche? ¿Sí? O sea, una persona mansa constantemente está analizando por qué están sucediendo esas personas y por ende te lleva a respetar. Y me encanta la siguiente parte, soportando con paciencia los unos a los otros. Eso para mí es respetar. Respetar es soportar con paciencia y en amor a los demás. Es decir, Tú eres así, no es que te soporte, no es que lo tengo que soportar, sino más bien te digo, oye, en amor te quiero abrazar, en amor te quiero sostener en oración, en amor te quiero eh, eh, quiero pedirle a Dios por tu vida. ¿Sí? Simplemente es una persona que eres diferente a mí, pero quiero, eh, quiero tomarte en amor y en paciencia y decirte, no me importa cómo eres, aunque me desesperes, te voy a sostener en amor. ¿No? Aunque, aunque me, aunque me odie estar contigo, y pasar tiempo contigo, quiero estar contigo por amor. Porque no es mi amor el que está actuando, es el amor de Dios que está actuando a través de mí. Yo no soy capaz de amar. Nadie de aquí es capaz de amar sin Dios. Pero cuando tú amas, estás amando con el amor de Dios. Entonces soy capaz de respetar. No estoy de acuerdo con tu manera de actuar. Soporto con paciencia, en amor. Esa persona se viste terrible. Soporto con paciencia, en amor. No me juzguen también, ¿eh? Tengo unos, gustos, tengo unos gustos raros, ya sé, pero... No coincido con lo que piensan. Soporto con paciencia, y en amor. Y constantemente estoy respetando. Por esta razón, no hay manera de que respetar consienta las acciones de los demás. Si yo te pido respeto por algunas personas... No te estoy diciendo que te pongas del lado de ellos, simplemente estoy diciendo, "Oye, ámalos." Solo ámalos. Sopórtalos en paciencia, en amor. No te estoy diciendo que, que tengas sus ideales, ni te estoy diciendo que tengas su misma opinión, por si, bueno, yo te pido respeto por los demás. Te estoy pidiendo que simplemente lo ames. También quiero aclarar algo. Puedes señalar algo que está mal a alguien, ¿no? Eso sí lo puedes hacer. La Biblia lo dice, de hecho, vamos a ver unos pasajes. Pero no debe ser una acción efervescente. No debe ser algo así, oye, tú estás mal, ¿no? Este, criticaste a esa persona y mala onda, ¿no? O tú no vas a llegar con alguien y le vas a decir, oye, este, hiciste esto y estás mal, le das unos bibliazos, ¿no? Así. <ríe> La Biblia dice esto, ¿no? Cuando tú señalas algo que está mal, tiene que ser una acción guiada, por Dios porque si no al contrario no habría amor vas a llegar y le vas a darnos Biblias no, por eso yo estoy tratando de darles Biblias <ríe> en amor, no no es cierto <ríe> es broma según Timoteo 4.2 eh, Pablo le dice a Timoteo oye predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle y repre, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina cuando tú llegues con alguien y le digas, oye, eso que estás haciendo está mal, puedes llegar y decírselo, pero decirle, oye, mira, con amor, oye, fíjate que esto, esto que hiciste no está bien, la Biblia dice esto, pero pues ahora sí que va a ser tu decisión si sigues haciéndolo, ¿no? No vas a llegar con unos bibliazos y si la Biblia dice esto y te va a ir así, cinco. Pero tú sé sobrio en todo. Otra vez Pablo diciendo, oye, tranquilos, sé sobrio, piensa las cosas, analiza las cosas. Soporta las aflicciones. Si, si eso te va a hacer que te dé un ataque de ansiedad, no, no es cierto. No, ataques de ansiedad no son válidos, pero lo que voy es, soporta las aflicciones que esto te traiga. Haz obra de evangelista. Finalmente el fin de amar es hacer esa obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. ¿no? Muchas veces como creyentes caemos en señalar conforme a la verdad. O sea, sí, tienes razón en tu opinión de señalar a esa persona porque hizo algo incorrecto. Pero el problema es que lo hace sin misericordia, ¿no? sin respetar. Entonces ahí es donde está mal, donde el creyente se vuelve una persona legalista. Por eso es que hay creyentes legalistas, ¿no? creyentes que se dedican simplemente a que la ley se cumpla. Como si fuéramos fariseos y Jesús vino a acabar esto. Jesús dijo, la ley se terminó y a partir de ahora esta es la nueva ley que yo doy. Zacarías 7.9 Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: Eso es palabra directa de Dios, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. ¿Quién, quién cree este pasaje cuando yo lo descubrí? Dije, ¡Ah! O sea, es el pasaje de pasajes. Porque nos está diciendo cómo comportarnos en la sociedad, cómo comportarnos en familia, en amigos, cómo comportarnos en donde quieras, mientras hay una persona. Sopórtalo en amor. Haz misericordia con Él. Si vas a juzgar, júzgalo conforme a la verdad. Pero no andes ahí no respetando. No andes ahí juzgando y diciendo, no, este, tú eres así, bla, bla, bla. Y aquí es cuando el respeto y el amor muchas veces no habitan en nosotros. ¿no? Cuando empezamos a señalar por señalar. También Pablo, en el pasaje anterior que vimos de Efesios, bueno ahí ya acabó mi, 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 mi aclaración. O sea, mi aclaración es, ok, va, ¿quieres juzgar? Pues juzga bien. O sea, juzga hablando con esa persona, diciéndole, es como una crítica constructiva, ¿no? Le está diciendo, oye, tu vida yo la veo así, ¿por qué no Dios dice esto en su Palabra? Te lo digo porque te quiero, no te lo digo por perjudicarte. Me encanta un pasaje de proverbios, que no recuerdo la cita, pero se las voy a dar. Que dice, fieles son las heridas de los que matan, y e inoportunos los besos de los que aborrecen. O sea, es mejor que yo te diga la verdad en amor, que alguien llegue y te diga, vas bien y desee tu muerte. Eso es, eso es a lo que va el versículo de proverbios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que llegar así, decir, oye, fulanito, veo que está sucediendo esto en tu vida, yo, yo quiero ayudarte, igual no te has dado cuenta, porque pasa. ¿no? ¿Y por qué te platico todo esto? Eh, Pablo, Pablo nos decía, o básicamente lo que les decía a los creyentes, era que se unieran en un solo Espíritu un Dios, una mente, un bautismo, todo lo que él decía es, enfóquense no en sus diferencias, enfóquense en lo que los une, lo que te une es Cristo como iglesia tenemos que enfocarnos en lo que nos une, en cuál es nuestra misión y en cuál es nuestra vocación, nuestro ministerio, cuál es nuestra función en esta sociedad. Es lo único que Pablo dice, no te enfoques ya en tus rollos. Tus rollos no sirven para evangelizar. Tus ondas y tus diferencias no sirven para alcanzar almas. Enfócate en lo único que puede hacer que las demás personas conozcan a Cristo. ¿Cuál es nuestra vocación? Según Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio. En el amor de Dios a esta sociedad, pensó en que cada uno de nosotros fuéramos una representación de Él ante los demás. ¿no? Que fuéramos nosotros... El del ministerio de Reconciliación es que nosotros somos embajadores de la salvación, embajadores de su palabra, embajadores de lo que Cristo es en nuestras vidas. Y esta representación vino a ser viva con la resurrección de Cristo, gracias a que Cristo resucitó en la, en el, en, en, en la tumba, nosotros podemos hacer de ese ministerio una realidad. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo, yo te amo y voy a, ten, voy a dar a mi Hijo para que ustedes puedan hablar de la verdadera salvación que es en Cristo Jesús. ¿No? Nosotros, en el 20 dice que, así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Aquí Pablo habla como si fuéramos nosotros unos embajadores. Me gusta esa frase. Somos embajadores que demostrarán el amor de Dios en un territorio que no es gobernado por Dios. Estamos, déjame decirte que estamos en territorio enemigo. Somos embajadores donde no somos bienvenidos por lo que creemos. Somos embajadores en un territorio donde la creación se reveló al creador, a su creador. Y nosotros incluso nos pasamos, cambiamos de bando. Dijimos, no, yo ya no quiero ser parte de esa creación rebelde. Ahora quiero vivir bajo el verdadero reino de Dios. Pero como Dios aún no reina en esta tierra, estamos siendo embajadores en este lugar con gente que no quiere conocer a Dios. Pero sobre todo somos embajadores de la verdadera reconciliación que es entre Dios y las personas que aún no lo conocen. Tú un día te reconciliaste con Dios y le dijiste, Dios, tú me creaste, me amaste, me perdonaste y hoy quiero volver a ti como mi creador, como mi salvador dice así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros Dios le está rogando a esta humanidad oigan Aquí está la salvación, el verdad, la, la verdadera eternidad, el, el camino que yo quiero para ustedes, el plan original que es tener comunión con ustedes. Aquí está el plan, te ruego, te lo suplico. Pero la iglesia está rogando por Dios. Porque este pasaje dice, si Dios rogase por medio de nosotros, Dios está extendiendo el tiempo para que más gente tome la decisión de ir para Cristo. No está regalando a diario minutos más, más quiero alcanzar más quiero, estoy rogando, suplicando porque los demás conozcan a Cristo sin embargo la iglesia pues ¿dónde estamos? yo incluso 20 nuestra misión como embajadores es alcanzar las almas rogar por ellas y decirles reconcílense con Dios no tenemos otro objetivo en nuestra vida nuestra vocación es reconciliar a los demás con Dios. Y sabes que el fin de toda la serie, de todo lo que hemos visto durante estas cuatro semanas, termina en este punto. Termina en el punto donde la verdadera, la, la razón verdadera del amor de Dios es esta. No hay más. Y lo he dicho cada, cada, cada fin de semana, pero hoy quiero concluir en este tema. Todo lo que hemos venido aprendiendo durante esas cuatro semanas han sido la descripción de de lo que debe de ser un reconciliador o un embajador, de lo que todo aquel que haya sido salvado debe hacer. Un embajador de Cristo es amor. No como alguien que fue amado y perdonado, sin amar a los demás, sino como una extensión del amor de Dios en sus acciones, en su trato. Eso es lo que vimos la primera semana, ¿se acuerdan? No como alguien consciente de una sociedad que no conoce el amor, sino como alguien que por esa conciencia debe amar como resultado de ser amado primero. Es lo que vimos en amor. Y eso es lo que debe ser un creyente, un discípulo, un embajador, un reconciliador. Misericordia. No como alguien que con amar es suficiente, sino como alguien que actúa en amor hacia los demás. No como alguien que se rehúsa a profundizar en su relación con los demás, sino que lleva su amor por los demás a algo más profundo. No me conformo con amar, sino que profundizo en mi amor por los demás. Obediencia. No como alguien que se rehúsa a abandonar su voluntad, sino como alguien que entrega su voluntad a Cristo. Como alguien que dice, Dios, haz de mi vida lo que tú quieras para mí. No como alguien que incongruenta lo que cree, sino como alguien que obedece y pone en obra lo aprendido. Y hoy respeto. No como alguien que consciente de acciones incorrectas, no como alguien que consiente, perdón, de acciones incorrectas, sino como alguien que disierne, que sabe discernir entre qué es incorrecto y qué es correcto, y aún así respeta y ama. Y no como alguien que trata a los demás como superior, sino como alguien que en humildad trata a la gente. ¿Puedes poner la lámina de todas? Eso es lo que es amor. Amor, misericordia, obediencia y respeto. Eso es lo que todos los creyentes tenemos que vivir en amor cuatro cosas no más ¿quieres impactar a esta sociedad? ama sé misericordioso obedece respeta reconcilia a los demás ¿estás tú reconciliado con Dios? como creyente Debemos de tener siempre constantemente, déjame ahí esa, esa lámina, no me, la, no me la cambies. Debemos siempre estar recordando que nuestra condición como creyentes no es de superhéroes ni de superiores a los demás. Nuestra condición es de pecadores porque aquí solamente hay pecadores perdonados. No somos más que los demás. Ni ser creyente nos hace más que los demás. Ni ser creyente nos o sea, no somos más que los demás. Simplemente tenemos que enfocarnos en que nuestro único trabajo es hablar de Cristo. Un creyente inconsciente del pecado es un creyente incapaz de reconocer sus errores. Y por lo tanto, nunca, pocas veces practica el perdón de Dios. Pocas veces vaya, acude a Dios y Dios, perdóname. Creyentes embajadores, reconciliadores, constantemente están limpiando su corazón. ...para que Dios los use... ...piensa en tu interior... ...si tú estás haciendo esto... ...piensa en tu interior... ...si en tu corazón hay ese amor... ...de Dios, pero no el amor... ...que siempre hemos venido hablando, sino de este amor... ...este amor que cumple... ...abarca lo profundo... ...lo ancho, lo alto... ...todo lo que es el amor de Dios... ...la reconciliación no es un acto... ...de pacificación, no solamente es un acto de pacificación... Porque cuando tú te reconcilias con Dios, hallas la paz. Porque ya estoy bien. No hay nada que me separe de Dios. ¿No? Cuando, cuando tú recibes a Cristo, lo primero que experimentas es esa paz que solo Dios provee. Es una paz sobrenatural. La reconciliación es un acto sobrenatural que busca constantemente la comunión con su creación. Por eso yo les decía que respetar es trascendental. Obedecer es trascendental. Ser misericordioso es trascendental y amar es trascendental porque todo tiene un fin. Ir y hablarle a la gente. En ese acto el mundo se ha rehusado al perdón de Dios. Y la razón de que estés aquí es amor. El amor de Dios no solo te creó, te hizo eterno increíble. O sea, tú no estás aquí para vivir esta vida, sino para disfrutar la que viene, la que va a ser, la que vas a vivir más años. ¿no? Yo ahorita estoy pensando que ya voy a, voy a cumplir más tiempo de, de, de ya estoy cerca de cumplir más tiempo de, de tener novia, esposa, a la vida que yo tuve de soltero. No, ¿No les ha pasado que luego hacen esa comparación, hay gente que, que ha vivido más tiempo de casado, que de soltero. Pero imagínate que la comparación es infinitamente mayor del tiempo que ni siquiera, el tiempo que vas a vivir en esta tierra con el tiempo que vas a vivir en la eternidad. ¿Pero qué crees? Hay dos eternidades. No hay un lugar eterno, hay dos eternidades que tú puedes vivir. Sin embargo, nuestras acciones incorrectas nos separan de vivir una eternidad al lado de Cristo, al lado de Jesús. El plan de Dios cuando te creó es que estuvieras con Él, que vivieras con Él, que disfrutaras una relación con Él. Pero nuestro pecado nos está separando de él. Romanos 3.10, como está escrito no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda. Puedes pasar, este, Cristian. No hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No importa qué tan bueno seas, que tanto hayas hecho, o que no mates ni una mosca. Todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos, sin excepción, exep, bueno, más bien, con excepción de Cristo, de Jesús, todos estamos condenados a vivir una eternidad en el infierno. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos separados de esa eternidad que Dios quiere para nosotros. El pecado nos condena a una eternidad que sin Dios, sin tu Creador, no la vas a disfrutar. Dice la Biblia que el infierno es un lugar donde es el crujir de dientes, es un lugar donde hay sufrimiento eterno. Sin embargo Dios dice, oye, esto que nos separa ya no nos debe de separar más. Dios envió una misión de reconciliación contigo por amor. Dijo, voy a preparar un plan increíble que te alcance a ti. Un plan que pueda por fin pagar todas las cosas que hemos hecho mal, para que entonces ellos puedan vivir conmigo. Y entonces envió a su propio Hijo Jesús a la cruz por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, lo único que te pide es que le creas, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para que... ¿Por qué lo condenaría? Lo envió para que el mundo sea salvo a través de su Hijo Jesús. Jesús fue juzgado con nuestras mismas leyes. Vivió en este mundo bajo nuestras mismas normas y nuestra misma atmósfera. Fue humillado y sentenciado injustamente, sin oponerse incluso a su mismo Padre. Por amor a ti. Filipenses 2.6 El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse, Él dijo, me voy a despojar de mi reino, de mi deidad, de todos mis beneficios. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él fue como tú y como yo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cumplió todo lo que podía haber cumplido. Vivió la vida perfecta, una vida que también tuvo complicaciones. Él estuvo tentado. Él fue burlado. Él fue atacado. Sin embargo, Él cumplió y dijo, por amor a ellos, voy a morir. Pero ¿sabes qué? Murió y resucitó de entre los muertos para poner a tu alcance esa eternidad que planeó para ti desde el principio, por amor. Resucitó. Incluso la Biblia nos habla de que incluso ahora, Él está preparando un lugar para ti y para mí, yo bromeo con unos amigos y les digo, cada vez que me, me regalan un café, le digo, oye, seguro estás haciendo, haciéndote una habitación más en tu cuarto que Dios está preparando para ti. ¿No? O cuando alguien es buena onda conmigo, le digo, oye, seguro Dios está poniéndole más patio a tu terreno. ¿no? Porque Dios finalmente está preparando un lugar y vivimos con esa esperanza. Vivimos con la esperanza de vivir en la promesa que es vivir al lado de Cristo. La casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. O sea, ¿para qué, ¿para qué te lo digo si no lo estoy haciendo? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios está preparando un lugar para ti. Dios quiere que aceptes este regalo, es increíble. Dios no solamente te regala el tiempo, la vida, se está encargando de que los, haya más reces, de que haya más lechugas, de que haya aire, de que haya, se está encargando de que tu vida la puedas vivir. Y aún así, Él te quiere regalar un lugar al lado de Él. Dios quiere que aceptes este regalo. Que reconozcas tu condición y le permitas vivir una vida nueva. Una vida transformada por su gracia y por su amor. Y Él está tocando aquí, esta mañana, la puerta de tu corazón. Como aquel que dice, oye... No, como el amigo que dice, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Yo quiero que vengas conmigo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios, lo único que quiere es que lo invites a tu corazón a tener esa convivencia con Él, a que Él transforme todas las estructuras de tu corazón, a que esas diferencias que te, te reconciliaban con los demás, ahora te reconcilien por amor. <risa> a que las cosas... Que antes eran diferentes, ahora sean diferentes en Cristo. Dios está tocando a la puerta del corazón, a la puerta de tu vida. Y lo único que debes de hacer es pedirle a Dios perdón por lo que has hecho. Porque si por algo fuimos separados, fue por lo que hicimos. Y tenemos que dar cuentas a Dios. Lo único que debes de hacer es esto. Invítalo a vivir, transformar esa vida. Y dejar que Él a través de su Palabra, Transformes, transforme lo que eres, hacer de ti, ya no, hacerte una nueva creación. Todos nosotros, algún día, si tú no has escuchado nunca este mensaje, déjame decirte que algunos de, o la mayoría de los que estamos aquí hemos tomado esta decisión en nuestra vida, y a pesar de nuestros rollos, Dios está transformando, lijando nuestro corazón, puliéndonos, tratando de ver cómo podemos llegar, hacer llegar este mensaje a los demás. No hay otro propósito en lo que hacemos más que hablarte de este plan, de este propósito, de esta reconciliación. Reconcíliate con Dios. Si tú hoy quieres reconciliarte con Dios, lo único que debes hacer es esto. Decirle a Dios que te perdone, que limpie tu corazón y que de ahora en adelante el gobierne en tu vida. Voy a hacer una oración para que me sigas. Puedes decirle a Dios, Dios, desde tu punto de vista personal, yo puedo decir mis palabras, no es necesario que las repitas, en tus palabras puedes decirle a Dios, si realmente quieres esto, dile a Dios que te quieres reconciliar con Dios. Vamos a bajar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos perdone a todos. Señor Jesús, gracias por este amor incondicional, este amor que nunca comprenderemos, este amor que nos da más de lo que merecemos. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús en la cruz. Porque no hay otro propósito en tu amor más que alcanzar mi vida, cambiarla, transformarla y hacer de mí una nueva persona. Te quiero pedir, Dios, que me perdones por todo lo que he hecho mal, consciente o inconscientemente. Te quiero pedir, Jesús, que habites en mi corazón, que me transformes y que de ahora en adelante Dios tú pongas en mi vida nuevas metas y propósitos al lado de ti Jesús gracias por tu salvación por tu sacrificio gracias por tu amor Jesús habita en mi corazón a partir de ahora Jesús gobierna mi vida y todo lo que yo haga te lo quiero pedir en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice la palabra que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si tú tomaste esta decisión esta mañana, eh, te quiero pedir que alces tu mano y me hagas saber si tú tomaste esa decisión. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tu vida. ¿Cómo te llamas? ¿Óscar? Bueno, déjame decirte, Óscar, que a partir de ahora Dios va a ser todo nuevo. Va a ser de ti una nueva persona y Dios dejó su palabra para que puedas crecer en Él y que lo que hagas ahora puedes hacerlo ahora a través de Cristo. Entonces, ahí te, Adri te va a regalar una Biblia, que al final eh, vamos a platicar contigo. Y si alguno de ustedes tomó esta decisión y no alzó la mano, pues déjame decirte que como bien dijo Pato el otro día, no nos vamos a ir aquí hasta que haya diez. No, no es cierto. Pero eh, la verdad es que no te quedes sin dudas de, de esto, de lo que acabamos de hablar. Y si nosotros que ya tomamos esta decisión, déjame decirte que también para nosotros las cosas son nuevas ahora. Ya sabes qué hacer. Ya no somos inconscientes de esto. No somos ignorantes de la palabra de Dios. Sabemos qué hacer y está en nuestras manos alcanzar las más. Quiero dejarles ahora a partir de ahora con Cristian. Él va a estar acompañándonos esta mañana y vamos a alabar a Dios por ese sacrificio que hizo por nosotros. Y pues a vivir para Cristo. Que Dios los bendiga.